1: Buenas tardes todos radio oyentes, como siempre con ustedes cada viernes a partir de 17 horas 30 minutos hasta 18 radio palabras de alma radio programa mujeres de alma soy Varia Luricova. hoy comparto con ustedes tema por qué somos mentirosos no por qué humano sigue mintiendo y cada una sabe por qué o qué razones tiene única siempre utilizamos palabra mentira tiene pata corta o porque mentira nada más ayuda a vivir o porque así más fácil nosotros controlar vida ¿no? así que bueno, invito a ustedes todos a escuchar audios y reaccionar donde verdad y donde mentira buena mentira decir o no cada uno sabemos así que vamos a escuchar
2: Mentir es un fenómeno universal. Todo el mundo en algún momento de su vida miente. Desde las mentiras más bien intencionadas, las que llamamos mentiras piadosas, hasta quien ejerce la mentira como algo cotidiano en su vida, como un signo de maldad, hay una gama muy amplia de ellas. Pero vamos a ver en detalle cuáles son los motivos fundamentales por los que el ser humano tiene este comportamiento. Actuamos así como reacción natural para defendernos de lo que consideramos pueden ser consecuencias negativas o incluso un castigo. Piensa por ejemplo en la conducta de algunos niños pequeños que tras romper cualquier objeto dicen que ellos no han sido y llegan a culpabilizar a otros compañeros para evitar la que se les puede venir encima. Lamentablemente esta es una conducta muy extendida últimamente. Las redes sociales son buena prueba de ello. Y es que las personas mienten por esa necesidad de sentirse parte de un colectivo, parte de algo más grande que ellas, y sentirse, por supuesto, socialmente aceptadas. Ya sea en forma de cumplidos o halagos, muchas veces pretendemos agradar a terceras personas y utilizamos la mentira para poder acercarnos a él o a ella y captar su atención. Podríamos hablar aquí del tipo más retorcido de mentira aquella que se realiza siempre con un fin puramente egoísta, buscando la manipulación para nuestros propios intereses. Si además esta mentira se ha realizado perjudicando los intereses de una tercera persona, suele ser la mentira que peor toleramos. Muchas personas no saben decir no, o simplemente no quieren decirlo. Es la conducta habitual de quien se excusa detrás de una mentira porque no desea hacer algo. Toma como sencillo ejemplo lo que suele ocurrir en las relaciones de pareja, a la hora del flirteo, cuando una persona insiste para quedar con otra y esta persona no desea quedar con ella. De forma común va a poner excusas para no afrontar de forma directa su negativa. También lo puedes observar de forma común en el ámbito de los negocios, en el área comercial, pues muchas personas, muchos clientes actúan poniendo excusas continuamente, pretendiendo así aplazar su decisión de decirle que no al vendedor. En este caso hablamos de lo que consideramos socialmente como mentiras piadosas y obviamente también es el tipo de mentiras que mejor toleramos, que mejor aceptamos, pues nuestra intención está basada aquí en tratar de no dañar a la otra persona. Aunque en una sociedad espiritualmente avanzada la mentira no tendría razón de ser, a día de hoy hemos de comprender que hay diferentes grados o diferentes niveles de mentira en función del impacto que éstas puedan causar en nuestras vidas. Nos dice el sabio refranero español que la mentira tiene las patas muy cortas. Por tanto, la verdad a largo plazo, a largo término, siempre nos ofrece mejores rendimientos. Actuar así y ser una persona totalmente sincera, pase lo que pase, es algo que depende única y exclusivamente de ti.
3: Una calle, un café, salvo, caminar, como a cada tarde... Solo acompañando Tus recuerdos Y me quema está frío de la ciudad Duele hasta reír Cuentar respirar Solo oigo voz de mi Día de silencio Sigue esta presente Aunque no estás aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder de So, baby.
0: sobre el dinero que ganas. Mientes porque no sabes cómo reaccionarán con tus ideales. Mientes porque tus padres no están preparados para saber que eres gay o que no eres una persona creyente. Mientes con previsión. Mientes por civismo. Mientes por educación. Mientes porque es lo que te han enseñado a hacer. Mientes porque ves que aunque todo el mundo dice que quiere la verdad, aprendes que no la quieren realmente. Mientes sobre si tienes depresión porque te hacen menos preguntas y no te hacen sentir peor de lo que estás. Mientes porque quieres crear una imagen limpia de ti públicamente. Mientes diciendo que tu juego será impresionante pero no especificabas impresionantemente malo. Mientes para reescribir la historia y quedar como un héroe. Mientes en general porque en esa situación tan particular que se ha creado te conviene. Todo el mundo miente porque en general somos idiotas, emocionalmente y honestamente idiotas pocas personas hay en este mundo que quieran saber realmente la verdad, y si la quieren saber generalmente será porque son personas de ciencia. La biología no miente, ni las matemáticas, ni la geología, ni la química. Pueden haber errores de cálculo, pero no mienten, mienten las personas. Por esa razón, cualquier ciencia que se base en el contacto con las personas estará muy influenciada por las mentiras. El doctor tiene que lidiar con las mentiras del paciente. El 80% de esos pacientes reconocieron que en algún momento de su vida mintieron bien porque se sentían juzgados, bien por miedo a que la familia supiera sus secretos o bien por sus creencias. En ese aspecto, la serie El Doctor House es muy fiel a la realidad, pero no es el único campo que tiene que batallar con las mentiras sistemáticas del ser humano. El sociólogo tiene su propia guerra con la hipocresía inherente de todas las sociedades humanas, y el psicólogo, bueno, si no se convierte en un detector de mentiras cómpatas, nunca logrará ayudar a nadie. Porque somos tan cabezones que mentimos aún cuando nos perjudica. Incluso en la justicia, la verdad es maleable, interpretable e influenciable, exactamente como la memoria, porque los juicios muchas veces se basan en testimonios, es decir, en recuerdos, y las pruebas, aunque valiosas, necesitan ir acompañadas de una narración creíble. Por sí sola, prueba no es sinónimo de verdad, es una evidencia que ayuda a llegar a una conclusión. Si esa conclusión es cierta o no, dependerá de la narración que le des. La justicia es influenciable. Por esa razón, en el juicio de O.J. Simpson, la defensa quería que la mayoría del jurado fuera negro, porque simplemente simpatizarían más con él, transferirían elementos de su vida a las de O.J. y por muy contundentes que fuesen las pruebas, lo declararían inocente, creyendo quizá que la policía manipuló las pruebas. Si hubo quien hasta lo saludaba dándole fuerzas, lo que se busca en un jurado, ¿verdad? Complicidad y no imparcialidad. Y que la policía haya manipulado pruebas, históricamente se sabe que sí. Que lo hicieran con O.J. es complicado saberlo y Ahí lo tienes, no necesitas la verdad, solo la duda. Entonces, solo puedes fiarte de ti mismo. Bueno... Nah. Aunque nuestros sentidos están bastante desarrollados, las ilusiones existen en todos los ámbitos. Alucinaciones visuales que te hacen percibir mal el espacio o los colores. Alucinaciones auditivas que te engañan haciéndote creer, por ejemplo, que una frecuencia cae constantemente. Alucinaciones táctiles que te hacen creer que algo te ha tocado. Las personas escrupulosas saben bien la sensación, cuando al ver una cucaracha, una araña o lo que sea, sienten tanta repulsión que por momentos creen que tienen algo encima, pueden sentir cómo se mueve y todo. No puedes fiarte ni de ti mismo. No solo porque las alucinaciones sensoriales existan, sino por la sencilla razón de que eres la primera persona interesada en mentirte. Las creencias que tienes sobre ti mismo y sobre el mundo son un cúmulo de hechos que para ti son innegables, los axiomas de tu propio mundo que no necesitas demostrar porque sabes que son ciertos, cada uno creyendo firmemente que es el protagonista del mundo, tan metidos en su personaje que a veces es fácil olvidar que todas las personas que has visto a lo largo de tu vida también creían ser los protagonistas, cada uno con sus propias mentiras que les hacían sentirse únicos. Es nuestra forma de relacionarnos. Un mundo que fuera siempre 100% sincero sería duro, áspero, desagradable y de hecho menos interesante. Si personajes como Santa Claus existen es porque la realidad es tan aburrida que tenemos que mentir para que sea interesante. La magia se termina cuando empieza la verdad. Creímos durante mucho tiempo que el sol era quien giraba alrededor de la tierra, pero nunca morirá la idea de sentirnos el centro del mundo. Precisamente por cómo funciona la mente. Ahí en tu cabeza estás solo, y sería inconcebible no sentirse el protagonista cuando el mundo existe solo porque tú le das forma. Tu mente tu mundo. Por esa razón, porque nos percibimos los protagonistas de nuestro mundo, nuestras mentiras las justificamos y las de los demás las demonizamos. Mis mentiras tienen una justificación profunda, lógica y razonadas, tienen una razón de ser, las tuyas son por maldad o por inseguridad o porque quieres manipular. Hay un lugar, sin embargo, donde las personas no suelen mentir porque no le están hablando a otra persona así que no se sienten juzgados, un lugar en que cada uno puede ser realmente como es. Hablo de Internet, de los motores de búsqueda como Google. Pese a que sabemos que nuestra información se recolecta, no tiene un impacto directo en nuestras vidas. Gracias a esa relativa privacidad, las personas confiesan de todo. Por eso se suele decir que los que manejan esta información te conocen mejor que tú mismo. Porque aunque eres capaz de mentirte a ti mismo, no le puedes mentir a Internet. No es impulsivo. Tienes que escribir qué es exactamente lo que quieres buscar. Es de las pocas veces que sales del piloto automático. Ahí es donde cualquiera puede buscar su verdadero ideal político. Ahí es donde cualquiera puede buscar lo que más le complace, buscar lo que profundamente temen. Ahí es cuando los padres pueden confesarle al mundo sin miedo, que se arrepienten de haber tenido hijos. Y es un porcentaje que asusta a cualquiera. Porque no es una confesión para sentirse mejores, no es una excusa para explicar que sus vidas son más complicadas ahora con hijos. Quieren comprender que no son unos monstruos, por haber deseado no tenerlos. Por eso no se lo cuentan al mundo, pero sí a internet. Ya se sienten lo suficientemente culpables como para que además otras personas les juzguen. Sobre todo si no comprenden lo más básico, ese sentimiento es bastante normal. Mientras no quieran hacerle daño al hijo, desear no haberlo tenido es bastante común, porque no es ninguna tontería traer una vida a este mundo y muchas personas solo se dan cuenta una vez lo han hecho. ¿Queréis saber otro secreto? Hay un porcentaje muy alto de mujeres que les gustan muchísimo los peluches, pero mucho. Ya me entendéis, de una forma un tanto... íntima. Gracias a internet sabes que algunas mujeres, sobre todo en India, buscan quiere mi marido que le amamante? Pues teniendo en cuenta la cantidad de hombres que tienen esa fantasía confesada a Google. Puede que sí quiera, pero dudo mucho que lo admita. Lo que les preocupa a ellos de su cuerpo es el tamaño, un clásico. A ellas más que la forma y el tamaño, la principal preocupación sobre su cuerpo es el olor íntimo. Primero averiguar si es normal, si le pasa a más chicas y después cómo mejorarlo. Y para hacer el chiste, ellos buscan cómo poder decírselo sin herir sus sentimientos. En último término, todas estas búsquedas ayudan a sentirte que no estás solo, que seguramente cualquier cosa que hayas buscado, lo han hecho también cientos de miles. Una pequeña fracción de verdad compartida por tanta gente que se convierte en una nueva realidad que muchos desconocen porque todo el mundo miente. No os sorprende ni un segundo que las encuestas, aun siendo anónimas, sufran del optimismo del encuestado, siempre y cuando una respuesta se vea socialmente más aceptable. Porque aunque son anónimas, aún sienten que tienen que forzar los límites de la verdad o directamente mentir. Me he leído un libro en tres años, pero me considero un lector frecuente. El periódico debería contar como lectura. ¿Te consideras una persona amable? Sí, pura amabilidad. ¿Te consideras más inteligente que la media? ¿Tú has visto lo que hay por ahí? Pues claro. En el trabajo eres de los que más trabajan. Son todos unos vagos. Menos yo. Eres una persona comprometida. Una vez recogí un papel del suelo, así que... Sí. «Tú eres el bueno y los demás los malos». «Parece que me leas la mente, sí». «¿Por qué? ¿Por qué mentir en esas condiciones si son anónimos?» «Bueno, según Roger, Arthur yo, lo hacemos por hábito. Mentimos con tanta frecuencia que se traslada a las encuestas. Cuando viene en formato de pregunta está ese impulso de contestar la opción más aceptable». «Sin olvidar, claro, que, como dije, somos los primeros en mentirnos. Puede que muchos verdaderamente se consideren comprometidas con el medio ambiente por haber recogido un papel de la calle, aunque luego no hayan reciclado una botella en su vida». No puedes decir la verdad si te engañas a ti mismo, si sigues creyendo que decir hello es tener un nivel medio de inglés, medio alto, que lo he pronunciado bien. Piénsalo. ¿Alguna vez has buscado algo que te avergonzaría que se supiera? Miénteme y dime que no. ¿Quiénes son más sexistas, los hombres o las mujeres? Los dos. ...cuando son padres... ...lo sabes por la cantidad de búsquedas... ...que hacen relacionadas con sus hijos o hijas... ...y lo que son esas búsquedas... ...por ejemplo... ...se busca el doble de veces... ...mi hija está gorda... ...comparado con... ...mi hijo está gordo... ...con ellas les preocupa la belleza... ...es mi hija guapa... ...o fea... ...que tampoco sé muy bien qué esperan encontrar... ...no es como si Google te lo fuera a decir... ...con ellos... ...les preocupa más la inteligencia... ¿Es mi hijo inteligente o ¿Es mi hijo un genio? Lo gracioso de todo esto es que si hablamos de sobrepeso es más común encontrarlo en hombres, menos cuando saltas a la obesidad mórbida y por alguna razón lideran ellas. Por cierto, todo esto no funciona en las redes sociales. Ahí sí que hay un incentivo muy poderoso para mentir. Después de todo, aunque no veas físicamente a esas personas, todo lo que digas o muestres lo verán los demás. A las compañías les da igual lo que digas porque con el tiempo aprendieron algo muy valioso. No te fíes de lo que dicen, sino de lo que hacen. Hay una historia con Netflix sobre ese asunto. Si pedían a los usuarios qué películas querrían ver en el futuro, llenaban la lista con unas opciones que rara vez veían. Cometieron el error de preguntar, cuando lo mejor era simplemente observar. El usuario k 123 ha visto 10 películas sobre artes marciales, recomendémosle otras 10, en conjunto con otras películas que hemos visto que en perfiles similares al suyo suelen gustar. Lo que hoy en día es lo más normal del mundo porque todos lo hacen fue un aprendizaje, aprender que no tienen que hacer caso de lo que decimos que queremos y solo prestar atención hacia dónde miramos. Te recomiendan juegos basados en tus compras anteriores, te recomiendan vídeos, canciones o imágenes similares a las que buscas. Las compañías hacen verdaderas locuras y les interesa mucho saber si mientes. Se puso como ejemplo a los bancos, situaciones en las que se pedía un préstamo. Gracias a una gran recopilación de datos, vieron que quienes usaban cierto tipo de palabras eran menos propensos a devolver el préstamo. Palabras como Dios, prometo, lo pagaré u hospital. Piensa en el contexto. Alguien que lo jura por Dios. Alguien que habla de familiares en el hospital. Alguien que repite demasiadas veces que lo pagará. Todo se ha dicho con los años, como es lógico. Se han desarrollado ciertas técnicas para hacer las preguntas adecuadas en las encuestas. Situaciones más precisas, dejando menos margen de interpretación. Pero por mucho que haya mejorado, seguirá siendo un millón de veces mejor observar que preguntar. Todo esto lo puedes ver de Seth Stephens, el autor de Big Data, New Data, lo que internet puede decirnos sobre cómo realmente somos. Lo último que encontré de él es que parecía sugerir que estas búsquedas podían ayudar a predecir dónde ocurrirían los futuros brotes del COVID, con cosas tan sencillas como saber qué países o qué regiones dentro de esos países empezaban a buscar cosas como no puedo oler o estoy perdiendo el gusto. Bastaba con ver el historial para comprobarlo, mirar los brotes anteriores y ver si ese tipo de búsquedas aumentaban, y resultaba que sí, antes del gran brote en Italia buscando como locos, non Dory. Para los que no dominen el idioma de la mozzarella, no puedo oler. Siempre me ha sorprendido la forma en que la gente realiza búsquedas en Google, hablándole como si fuese una persona en lugar de pensar en las palabras que quiere encontrar. ¿Cómo se llama el actor de Harry Potter, señor Google? Muchas gracias por adelantado, que tenga un buen día. En vez de, nombre real Harry Potter. O como el anterior, mi hija está gorda. En vez de, peso medio por edad, altura, género y constitución. Sí, las personas mienten, qué sorpresa. Constantemente, siguiendo el estudio de quién miente, hecho con una encuesta, que ya te imaginarás lo irónico y gracioso que es. Las personas mentían a la semana de cero a 46 veces. ¿Qué diga cero? Bueno, previsible. Pero 46, ¿de dónde sacas el tiempo para mentir tanto? Mentimos a cualquier persona que esté cerca, amigos, familiares, parejas. De hecho, cuanto más tiempo pases con esa persona y te importe, más mentiras le contarás y más gordas. No por maldad, solo por el tiempo que se ha pasado juntos, que viene a significar que has tenido más tiempo de ir añadiendo mentiras, grandes, pequeñas, con el tiempo tienes que seguir mintiendo para no destruir esa realidad que se creó con el tiempo. En este caso, siempre me gusta recordar la anécdota de la delgada línea roja. Aquel amigo que a la segunda o tercera vez de preguntarme si la había visto, no sé por qué, os juro que no lo sé, pero le dije que sí, cuando no la había visto. No buscaba aceptación, ya éramos amigos, tampoco se puso mega pesado con el tema, solo un poco, pero aún así... Mentí con una estupidez. Una película que, por cierto, nunca he visto. ¿Por qué decimos que el libro era mejor que la película sin haberlo leído? ¿Por qué recomendamos restaurantes a los que no vamos? ¿O juegos a los que no jugamos? No ¿Sí? ¿Por qué exageramos conscientemente las anécdotas? ¿Por qué mentimos? Claro, todo tiene su porqué. A veces mientes como una forma de proteger tu ego. A veces solo quieres evitar una situación incómoda. A veces no quieres decepcionar a los demás o no quieres perder a alguien. Sea como sea, se puede resumir en que... Hacen las cosas más sencillas Cuando entrevistando a una chica con depresión El terapeuta le preguntó ¿Por qué se esforzaba tanto en no mostrar que tenía depresión? En mentir a su entorno haciéndoles ver que estaba bien Dijo que desde joven tenía muchas épocas En las que se sentía como un verdadero monstruo Trataba de ganar la atención de su madre Rompiendo cosas y llorando Pero no ayudó en nada a comportarse así Se dio cuenta de que los demás Podían ver lo dañada que estaba y no quería que lo vieran, quizá porque le hacía sentirse aún peor. Así que hizo lo opuesto, hacer como si nada le importase, fingir que todo estaba bien y funcionó para los demás. Y es una mala estrategia porque solo sirve para que los demás no hagan preguntas, no para sentirte mejor. Lo malo es que significa que esa persona ya no veía esperanza para sí misma y su nueva estrategia se centró en que los demás no supieran cómo se sentía, en no dar pena, pasar desapercibida, sufrir sola. Bueno, tampoco quiero divagar por ahí ahora, teniendo en cuenta que me gustaría hacer un vídeo sobre ello. Es lo que tienen las mentiras. No son buenas o malas solo por existir, son buenas o malas por interpretación y los que unos consideran mentiras piadosas pueden ser desagradables para los demás. ¿Es ético mentir? Depende. ¿Le dirías a un paciente que le queda un día de vida o le darías esperanza hasta el final? Darle esperanza puede sonar cruel, pero ¿quién quiere morir con miedo? ¿Por qué no aparcar momentáneamente tu ateísmo para estar de acuerdo en que su hijo... «Está ahora con Dios». Más tarde, si quieres, ríete de la ironía de que en la religión mentir sea pecado. No solo la religión, de hecho. La filosofía, mayormente la antigua, la de Aristóteles, repudiaba la mentira, fuera cual fuera su propósito, bajo ningún concepto se tenía que mentir. Luis Alberto García, un actor cubano, dijo «Actuar es ser muy buen mentiroso. La actuación es una mentira». Tú estás interpretando una persona que no eres, diciendo palabras ajenas, viviendo una vida que no te pertenece. Entonces, el trabajo del actor es fabricar una mentira de la manera más perfecta posible, para que se convierta a los ojos de los demás en una verdad. Pero la filosofía es enorme. Nunca se trata como un libro cerrado, sino como un libro que aún no está escrito. Por eso, muchas otras ramas filosóficas dicen que la ficción no puede ser considerada mentira, puestos que las dos partes saben que lo es. Entonces, habría que tratarlo como una falsedad entretenida. Falsedad y mentira, veracidad y verdad, ¿dirías que son sinónimos? Quiero que lo pienses de una forma filosófica, no literal. Ser veraz. Se dice del que dice la verdad. ¿Qué ocurre, pues, cuando alguien con mala información pero buena intención cree estar diciendo la verdad? Resulta que es veraz, pero está mintiendo. Por eso esas ramas filosóficas distinguen tanto falsedad de mentira. Una falsedad es divertida, es entretenida, es ficción. Una mentira, aunque tengo personalmente ideas contrarias, siempre es mala. La mentira es útil, sí. Una herramienta que usamos en nuestro día a día, pero abusar de ella genera desconfianza, faltaría más. Es un arma poderosa que puede darte el control de la situación y expresar lo que quieras, pero el castigo por ser descubierto es muy grande también. La vida le preguntó a la muerte, ¿por qué todos te odian y a mí me aman? Porque yo soy la verdad que no quieren creer, y tú una ilusoria y agradable mentira.
1: Bueno, esto es todo por hoy. Espero que gustó el programa y también invito a ustedes, como siempre, a mi programa donde usted puede hacer entrevista o temas que usted quiere o poner música que usted quiere escuchar. Y recuerdo el número que usted puede comunicarse conmigo marcando 011-15-6324-5574. Y también entrar desde Google y escuchar todo Radio Palabras de Alma, Radio Programas y mía bueno, por último, deseo para todos que ustedes se cuiden, se vacunen y sigan larga vida. Gracias a todos, gran abrazo de parte mía y gracias a todos que me siguen. Como siempre con ustedes, María Luricova.